0: sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo se
1: eu sou Emanuel Andrade e eu sou a Emily Passos
0: e teatro ajuda a arrumar emprego acho que não né eu acho que ajuda a manter o emprego
1: <risos> e para falar sobre esse assunto aí que é o teatro nós convidamos dois grandes amigos que tem na sua experiência e de vida uma relação muito bacana com o teatro e eles vão compartilhar um pouco aí dessa experiência conosco. Mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês.
2: Olá, eu sou a Michelle Amorim, sou atriz, nasci em Brasília e estou muito feliz com o convite. Nossa, estou animada para essa conversa.
3: Olá, eu sou o Daniel Meotti, eu tenho 25 anos, sou, sou da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e também estou bem animado para falar sobre a coisa que eu mais amo na vida, que é teatro.
1: Então, vamos começar esse bate-papo contando aí para o pessoal, então, como que cada um ingressou aí né, nesse universo maravilhoso, qual é a sua formação, quais foram as primeiras experiências.
2: Gente, nossa, é um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito do canal de vocês, acompanho muito Pode pelo ser. Instagram. E, nossa, é um prazer. É um prazer enorme falar sobre arte, sobre teatro. Sobre isso que nos tem nos preenchido muito nesse período né, de, de pandemia. Mas mesmo antes desse momento, o, o, a arte, o teatro como um todo, é, sempre foi uma forma de encontrar um lugar no mundo então eu comecei desde muito nova assim, no ensino fundamental eu já fiz várias oficinas de teatro, eu estudava em uma escola aqui em Brasília eu estou em Brasília nesse momento e eu fazia parte de alguns grupos de teatro, tanto na escola quanto fora interrompi porque na época de vestibular então não podia não tinha tempo suficiente para fazer muitas coisas parei a minha primeira graduação foi em direito. Durante a graduação eu fiz junto com outros amigos, é, eu fiz oficinas de teatro. Levamos mais para o lado clássico do teatro, fazíamos encenações de peças de Shakespeare e foi uma, uma fase muito gostosa. Já era um, um lugar assim de muito, de muita descontração, sabe, de viver da paixão, um refúgio. E aí, terminei o curso. Como eu sou multiprofissional, multi né? Eu não fico somente em uma área. O, a, o meu, a minha forma de lidar com, com conhecimento é muito ampla. Eu não parei somente no direito. Eu fui fazer história depois de alguns anos. Trabalhei também na área do direito, mas decidi que eu queria expandir. Fui fazer história, encontrei uma grande paixão. Então, hoje eu digo que eu sou historiadora e atriz. Eu acabei abandonando a parte do direito por opção. E fiz história. Junto com o curso de história, eu também fazia oficinas de teatro aqui em Brasília. E comecei a trabalhar com voz. Então, eu comecei a fazer alguns cursos de oratória, cursos de dublagem. E a comunicação é algo que que eu tenho verdadeira paixão né? o meu perfil no Instagram tem que eu amo ouvir, ver e me comunicar, eu adoro uma boa história com H minúsculo e H maiúsculo. mas
0: aproveita e já deixa o teu Instagram pra quem quiser te procurar te olhar os teus trabalhos
2: Ah, olha, muito obrigada vou, então eu deixo aqui é michelle com dois L's e um y.amorim é, tem meu rosto, um cabelinho preto e esse é o meu perfil, o perfil que eu publico, que eu compartilho, meu trabalho, algumas inquietações. Eu digo que eu sou uma, uma atriz em desconstrução, porque a gente está se construindo, reconstruindo o tempo todo, né? Constantemente. E a arte veio profissionalmente para mim a partir de 2018. Eu eu sempre tive a arte como um reduto, um refúgio, um recanto, assim, colorido da vida, inclusive eu estou vestida com a minha roupa de inspiração, sempre que eu tenho grandes momentos eu visto o meu macacão colorido, eu sempre estou com ele, hoje é um dia muito especial, então eu coloquei ele, porque a vida fica mais colorida com a arte, com certeza, e a partir de 2018... Ah, isso é uma
0: grande verdade.
2: É verdade, né? Sabemos, nós sabemos disso, né? E eu tirei o meu DRT em 2019, então eu tenho um registro profissional a partir de 2019, eu acho isso muito válido, mas não é só isso, obviamente que transforma alguém num artista, né? Isso é um caráter profissional, eu considero isso muito válido, mas a minha construção é constante. Então, eu me coloco ainda nesse processo de aprendizado constante. Fiz várias peças aqui em Brasília, participei de peças em Brasília, já fiz várias oficinas com profissionais renomados aqui de Brasília. É, em 2019, no segundo semestre de 2019, eu fui para o Rio de Janeiro fazer também, complementar a minha formação profissional, conheci outros diretores e encontrei o método que hoje eu sigo, né, e, e também conheci a minha mentora, que é a Marina Rigueira, que hoje eu estou com ela, eu sigo a minha formação com ela e o meu treinamento constante e a partir do momento que começou a pandemia eu retornei a Brasília, porque aqui eu tenho família e seria mais tranquilo para mim estar perto, né do, dos meus e, e conhecer outros diretores também, né, outras, outras formas de ver a arte, sair também da sua cidade, conhecer outras pessoas então foi muito importante para mim também
0: é, tu entrou no teatro pela aquela forma mais natural né, foi fazendo na escola daí foi buscando, foi o, o caminho natural que se segue, né
2: Exatamente. E ganhando gosto pela arte, né? É. Conseguindo unir, porque foi a sua abertura, né? Dá para viver de arte, <risos> né? Então acaba que a gente <risos> a gente tem que complementar a formação. Ai. E eu gosto desse caminho, Eu também. acho
0: que é difícil viver de arte, mas é impossível viver sem arte. É
2: verdade. Exatamente, concordo.
0: <risos> e conta aí, Daniel, conta para nós como é que tu me entrou nessa vida maluca de de artista
3: bom é... Prime... É, de novo né? agradecer a vocês o, o convite é sempre bom estar reunido com pessoas alinhadas né, com o que a gente acredita com o que a gente vem fazendo e o meu começo cara, é, é, um... é até bem, bem comum né? eu comecei no teatro bem cedo foi em 2005 ou 2006, não tenho certeza. Eu tava. Eu morava numa cidade é, no interior de Minas, que é muito pequena, muito pequena. Tem 3 mil habitantes, uma, uma cidade chamada Pequeri, e como toda cidade pequena, né, é muito difícil se, se ter qualquer relação ali com arte. E acabou aparecendo lá uma professora de teatro que fazia um projeto social na cidade e ela propôs de montar um grupo. Não tinha relação nenhuma com escola, não tinha relação nenhuma com nada. Foi um grupo totalmente apartidário, né? totalmente independente. E foi ali que eu tive meu primeiro contato com o teatro. E já foi um contato assim, muito muito rico e diferente, porque essa professora, ela chama Carol Rezende, ela, ela era de Manaus, então ela tinha uma vertente do teatro, uma questão assim muito, muito diferente do que a gente está acostumado aqui no, no Sudeste. E aí a gente montou a primeira peça, que era uma peça do pai dela, que também, todo envolvido com teatro, que chamava o Beija-Flor e o Gavião. E eu lembro que eu fui o galo 3 da peça, assim. Eu tinha quatro <risos> falas, e eu... Nossa, era as melhores quatro falas da minha vida, assim. Mas aí, tipo, por ser cidade pequena, né, acabou que ela foi transferida e tal, tá, e o grupo acabou depois de uns dois anos. E aí meu contato com teatro, assim, acabou. Mas paralela, de forma paralela né, a isso, eu, eu já tava dando uns passos ali na música. Muito antes de eu pensar em fazer teatro qualquer coisa do tipo, eu já tocava, eu tocava violão, guitarra. E aí, dos 14 até os 21, eu fiquei só na música, profissionalmente, trabalhando, fazendo show em casamento... Festa da cidade, clube, baile da terceira idade, fiz de tudo, assim. E aí, por muito tempo, foi o meu contato assim, direto com a música, com a, é, com a arte, né? Era na música. E aí em 2016, finalzinho de 2016, eu já tava morando aqui onde eu moro atualmente, quem é juiz de fora, eu, eu me vi nessa encruzilhada, sabe? Eu trabalhava no escritório de contabilidade. Um pouco antes, eu tentei fazer faculdade de fisioterapia. Fiz um ano de faculdade. E nada dava certo, sabe? Eu sempre me sentindo ali incompleto, meio vazio. E aí, uma vez, eu fiquei uma, um tempo, assim, muito para dentro, muito quieto. E aí, minha mãe me, me botou na parede, não era muito de falar... Que é até uma coisa que a gente vai falar mais pra frente né? Como que o teatro pode ajudar a gente né? Eu era muito pra dentro, muito introspectivo Minha mãe um dia me botou na parede E falou assim, ó, oh, o que que tá acontecendo? Me fala Não tem como você continuar assim Eu falei assim, ah, eu queria voltar a fazer teatro Tenho essa vontade Aí ela falou assim, ó oh, Descobre onde tem um lugar Mas em São Paulo que você não tem parente nenhum lá você for pro Rio, você vai recorrer aos parentes, vai pra São Paulo pra você passar. boa, boa essa mãe <risos> não, minha mãe é ela queria que o circo pegasse fogo uh
0: -huh, uh -huh. já que é pra ir, tu vai
3: é, mas foi desse jeito mesmo e aí fui fui pra, pra São Paulo em 2017 estudei um ano na escola em Senna. De, de TV e teatro é uma escola muito, muito boa tem um corpo docente, assim, incrível e foi lá onde realmente eu me encontrei, assim a experiência do teatro lá foi uma coisa, assim, muito rica muito rica mesmo e aí acabou que eu não consegui depois que terminou o curso, né, era um curso técnico eu não consegui me manter em São Paulo era, era um curso de vida assim muito alto e acabei voltando para Juiz Fora e montando a, a minha companhia teatral que a gente já tá aí desde 2018 produzindo e atuando aqui na cena cultural de Rio de Fora
1: E como é que a gente pode fazer para te encontrar nas redes sociais? Deixa aí o arroba teu, do teatro
3: Bom, o, o meu arroba, o meu perfil pessoal né é Meote, é o meu sobrenome é M-E-O-2-T é, no final, Meote. E a companhia que eu, que eu dirijo, ela chama Companhia Teatral Camaleando. Só colocar isso lá no Instagram, no Facebook, que você encontra a gente.
1: Eu adorei muito ouvir os relatos de vocês, muito inspirador, mas eu não consigo parar de pensar. As idosinhas, tudo louca com o Daniel cantando, sei lá, eu tocando <risos> e as veinhas tudo louca nos bailes da terceiridade,
0: dançando agarrada na cintura dos
3: velhos. Parece que você adivinhou, Emily, porque as, as ó, eu aprendi a dançar forró nesses bailes que eu fazia porque dava intervalo. As senhora vinha tudo atrás de mim para querer <risos> dançar comigo. <risos>
0: Imagina. Nossa, e deixa eu te perguntar, já que tu foi um cara aí, cantor da noite, presenciou alguma presepada bonita em festa de casamento, batizado, baile da terceira idade, veio discutindo, véia ciumenta? Cara,
3: essas brigas, essas coisas assim, assim, acabava que sempre rolava. É... É, é esses, esses bailes, assim, é porque aqui em Minas, né, é muito comum, tem muito clube. A cidade pequena tem o clube da cidade. E aí a gente tocava tipo todo segundo domingo naquele clube, aí o segundo sábado em outro. Então a gente via muita coisa. Tinha, tinha disputa, porque assim, é uma coisa muito comum. Tem muito mais senhora nesses, nesses, nesses clubes do que senhor. E aí, quando tem algum senhor disponível para dançar, ele é muito disputado.
0: <risos> Olha aí. John Travolta. volta da senhora. Aí o fica
3: tudo é, fica tudo brigando lá para poder dançar e tipo, os senhorzinhos senhorzinho coitado, não conseguia nunca ficar quieto, que largava de dançar com uma, já vinha outra dançar com ele. <risos>
0: Nossa, essa aí é a vida do artista É bastidores, essa é a vida do artista Tá louco?
1: Bom, eu iniciei no teatro em, oficialmente em 2014, que foi quando eu procurei realmente uma companhia, né? Para que eu pudesse fazer parte, fazer cursos. Mas eu já tinha tido experiências né, no colégio e uma experiência em especial no CLJ, que é o grupo de jovens da igreja, né? Onde eu tinha feito por dois anos parte do, do grupo de teatro e tinha sido um momento muito, assim, incrível. E aí, quando eu fiquei adulta, num momento, assim, pouco difícil da minha vida, vida, em que eu precisei procurar uma terapia para eu acabar me reencontrando, eu descobri que eu não fazia nada do que eu gostava, não, eu não tinha hobby, eu não tinha paixão por nada, né, eu vivia praticamente para trabalhar e estudar, e aí eu resgatei essa minha memória desse momento muito importante, né, que tinha sido esse grupo para mim, e aí surgiu a ideia, então, de eu voltar a, a procurar um espaço, e aí então foi onde... Eu voltei a me, me encontrar, assim, daí eu fiz vários cursos. Fiz cursos de exibição, uh, fiz curso de interpretação, cursos de improviso. E aí, também foi onde eu conheci o Hernani nessa companhia. Nós apresentamos várias peças também por esse mesmo local. E depois, então, nós resolvemos uh, caminhar por nossas próprias pernas, abrir o nosso próprio grupo de, de estudos de teatro, enfim... Foi um pouco isso, assim, a minha trajetória, e é como a gente... Todos vocês comentam, né? Depois que a gente ingressa no teatro, a gente descobre que nós sempre fomos parte disso.
0: E é impossível viver sem hoje em dia. Eu acho tão bacana essas histórias de vocês, né? A Emily entrou porque buscou uma, uma ajuda, buscou, enfim, um, um conhecimento sobre si mesma. O Daniel sentiu aquele chamado porque estava lá em... Uh, uh, estagnado, sentiu aquilo mexer dentro dele. A Michele também se formou, mas sentia que não era aquilo. E comigo foi completamente diferente. Desde criança, a minha família dizia, esse guri é um artista. Olha o que ele faz. Eu era o, o boca aberta da família. Eu era aquele que botava, vestia as roupas da mãe quando criança e ia me apresentar pros, pra família quando chegava para jantar, para almoçar em casa, fazia palhaçada... Eu era da, Todo mundo dizia, tem que fazer teatro. E daí eu fiz. Essa é história. É essa história. Então. <risos> daí Super lá, inspiradora. Me, comecei a trabalhar. É, comecei a, a trabalhar, me matriculei e fiz. É, ponto final. Não tem muita história de superação. Eu simplesmente falo. Mas é uma coisa certa, assim. Que realmente o teatro, depois que ele entra dentro da, da vida da gente, ele não sai mais. Ele não sai. E, claro, eu não posso dizer que ele não mudou, porque uma das coisas que eu acho que o teatro trouxe para mim de maior mudança é a parte da intencionalidade, porque eu uso sempre o, o mesmo exemplo, que é o exemplo da pintura. Eu acho que sem intencionalidade a arte não funciona, né? Então quando a gente é criança e brinca e se bobeia e imita a voz e inventa personagem, é uma coisa. Aí tu tá brincando com a arte, tu tá flertando, tu tá, enfim, inteirado com aquilo. Mas a partir do momento que tu leva a sério, né? que tu, que tu realmente começa a entender como funciona, tu percebe que... A, a arte, ela tem intencionalidade, ela precisa ter, precisa ter regra, precisa ter amarras ali que pelo menos te deixe um lugar seguro para tu transitar. E a, e a história que eu ia falar do, da pintura é assim, se tu pegar um quadro, mergulhar as mãos na tinta e começar a esfregar na tela, tu não tem nada, tu tá expressando a tua arte ali, mas tu não tem nada. A partir do momento que tu tem intencionalidade Aí tu transforma algo numa obra de arte Então o teatro ele me trouxe muita intencionalidade Muito conhecimento sobre a minha própria vida Sobre uh, o mundo em si né? Ela tem esse poder muito transformador
2: Nossa, eu concordo muito eu faço, um, eu faço um paralelo O seguinte Para mim faz muito sentido, né? não sei se vocês vão concordar mas, para mim, a arte acaba sendo um pouco como dirigir, olha só, você precisa entrar numa escola, numa autoescola, aprender a dirigir, tem técnica, tem, tem todo um teste, tem uma prova para você passar, enfim, a vida é a prova, né? Mas depois que você aprende, que você domina todas as técnicas Flui a direção Você não precisa ficar pensando na marcha que você passa Você olha naturalmente pro retrovisor E aí você descansa, e você dirige E aí você faz viagens, entendeu? Observando a paisagem Mas sempre aquela técnica está com você Porque você não pode esquecer de passar a marcha Você não pode esquecer de dar seta E é isso, Para você ser um artista Você tem que estudar você tem que ter uma rotina, você tem que ter técnica, personalidade, você segue regras. Mas ao mesmo tempo, aquilo tem que ser para você fluir, para você ser mais feliz. Você tem que brincar também nesse processo, tem que ser prazeroso, né? E normalmente é. Ah,
0: isso, isso sim, essa é essa para mim é a maior de todas as regras do teatro. Exatamente. Da arte como um todo, né? Se tu não tiver te divertindo, tu tá fazendo errado. Tu tá preocupado com o roteiro, preocupado com a peça... Morrendo de medo e dor de barriga... Cara, tu tá fazendo errado. Pois é, é bem isso.
1: Eu acho que o teatro ele tem um grande poder de transformação. Eu já via isso quando eu era aluna, né? Dentro dos cursos que eu participava... Era, era invisível assim, o crescimento do grupo... O meu crescimento pessoal, dos colegas... Mas a gente foi ver o poder de transformação real quando a gente começou a atuar como professores. E aí a gente acompanhava o processo né, de desenvolvimento, de aprendizado, de uma forma um pouco diferente, porque a gente conseguia ver o todo, desde o planejamento da aula até o desenvolvimento, fazer aquela proposta. E tem situações que nos marcaram muito, né? Uma das situações foi um menino que nos procurou, um jovem, né, acho que uns 17, 18 anos, ou ele já era mais velho? Não, acho que tinha uns 19 já. Uns 19? É. E ele nos procurou porque ele precisava apresentar o TCC dele. E ele ia reprovar, porque ele não tinha... Ele falou, não tenho condições, eu não tenho estrutura de apresentar pra uma banca com avaliadores, eu, não, eu simplesmente travo, eu não consigo falar. E então me recomendaram que eu fizesse teatro, quem sabe assim eu vou conseguir... Fazer esse, essa, esse TCC Porque eu preciso me formar Eu já tô adiando Tanto é que ele tinha deixado só o TCC pra fazer Naquele semestre Ele já tinha, se for, ele já tinha concluído todas as disciplinas E aí então ele foi fazer esse trabalho conosco né, Era um curso de sete meses e ele, no final, se apresentou pra 150 pessoas, né, e conseguiu, tirou nota máxima na apresentação. E eu me lembro muito, no final, né, a mãe dele, né, vindo conversar conosco, agradecendo muito, dizendo que ele mudou em casa, que ele, que ele era outro, ele era outra pessoa. E aquele, aquele foi um dos primeiros momentos, assim, que nos marcou muito, né, de, desse poder assim, de transformação mas na vida de vocês, assim vocês percebem, o Daniel disse que ele era um pouco introspectivo, que no momento antes do teatro ele tava meio fechado num casulo como é que foi, o que o, que o teatro pôde fazer por vocês depois que vocês se entregaram, assim a essa, a essa arte
2: vai lá, Daniel, eu quero ouvir você, falei primeiro que eu tô curiosa também
3: <risos> só, só pra complementar, né o que vocês estavam falando sobre como que funciona né, o teatro Eu estava tendo essa discussão esses dias Com a minha namorada Sobre Como que o teatro Você precisa de Estar no lugar onde se faz o teatro né? eu, eu Sou autodidata na música Eu aprendi violão sozinho e tal E a minha namorada É artista plástica Ela também começou a pintar Sem nunca ter feito aula Mas o teatro não tem como o teatro você precisa, não, não tem como eu simplesmente, ah, vou pegar o um texto aqui, vou sair fazendo e vou apresentar. Não precisa estar nesse ambiente, né, da, da formação do teatro. E a pergunta era como que isso, isso ajudou, né? Então, no meu processo de, de aprendizado do teatro, quando eu fui no, fazer esse curso já profissionalizante o jeito que a escola dava as aulas era muito particular, a gente trabalhava as cenas que a gente apresentava, boa parte das cenas eram histórias nossas, os professores pediam para a gente trazer uma história, ah, semana que vem traz uma história em terceira pessoa sua, mas tem que ser sua mesmo, e aí você apresentava a sua história e aí quando acabava você pegava a história de outra pessoa para apresentar na outra semana. E esse processo de ter que escrever as minhas histórias E ter que apresentá-las E em algum momento estar fazendo a história de outra pessoa Foi o, aonde virou a minha chave assim Para poder lidar de uma forma melhor com, com o que eu sentia E com como eu me expressava com o mundo, sabe?
0: E tu, Michelle, conta pra nós o que, o que que te trouxe, assim, de maior mudança no teatro.
2: Uau, sim. existe o antes e o depois. Eu devo ser bem sincera que eu coloco que eu sou um ser humano melhor a partir do teatro. Né? E eu nem vou colocar somente o teatro, vou colocar a arte como um todo. Né? Viver nesse universo, refletir, sobre e a partir deste universo deste olhar me fez um ser humano melhor com certeza eu diferente do Daniel eu nunca fui introspectiva sempre fui muito comunicativa desde criança sim acho que nasci falando é, me comunico com estranhos com uma facilidade assim que minha família os meus amigos ficam boquiabertos só que assim, não é por ser extrovertido que você conhece a si mesmo, né? Então, a minha capacidade de me comunicar, ela não estava diretamente relacionada com o meu autoconhecimento. E aí eu coloco que, claro, a terapia, o processo terapêutico particular, né? Com o seu psicólogo, com, às vezes com o orientador educacional na escola, é importante é. É muito bom, sendo bem feito, bem conduzido, é maravilhoso. Mas a partir dos meus estudos e da minha análise do que, de como que o ser humano age, de como que o ser humano reage, quais são os sentimentos, quais são as nossas expressões, o que que nos move, a, o que que me fere, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, acabou me levando para um lugar que foi um encontro comigo mesma. E isso, realmente, eu devo muito à arte, devo muito ao teatro. Eu sou muito grata por, por poder participar deste mundo, sabe? Por ser atriz, eu realmente acho que é uma profissão. Eu valorizo muito a profissão e coloco que nós somos profissionais da arte, mas, ao mesmo tempo, é uma paixão. Né? Então, caminha junto. E, eu descobri a minha verdade interior. Na realidade, estou no processo, né, de, de sempre estar aprendendo e desco descobrindo algo novo a partir de mim mesma. Mas sem dúvida, eu sou um ser humano melhor, porque quando você estuda, quando você vai fazer uma peça, que você pensa num personagem, você tem que ver a humanidade daquele personagem. Como que aquele personagem lida no dia a dia? Como ele acorda? Como ele dorme? O que, que ele pensa? E aí eu entro muito no que o Daniel tá falando. Quando a gente vê... Uma outra história sendo dita... E a gente fala... Nossa, essa também é a minha história... Você acaba descobrindo a si mesmo. E é um processo de cura. Né? Eu... Realmente venho me curando... De vários processos... Que foram né, ao longo da vida... Por meio dos meus personagens... Por meio do que eu interpreto. É lindo. É rico. É profundo.
0: E eu já quero puxar esse gancho aí, Michele, trazendo que nós, eu acredito que todos nós aqui acreditamos na mesma coisa, que eu fico muito puto quando eu vejo alguém falando assim, ó. Ah, eu não nasci para ser criativo. Ah... Eu não consigo fazer. Ah, eu não consigo fazer tal coisa, eu não sou, não sei o quê. Cara, todo mundo tem tudo dentro de si. Todas Exatamente. as ferramentas. E dependente de tu ser melhor em, em exatas do que humanas, tu tem a ferramenta ali. É uma questão. É, cara, o corpo humano ele é uma máquina. Era é uma máquina que precisa só de desenvolvimento. Então eu acho que, que é bem isso. A arte ela, deve, ela deveria ser colocada dentro da vida de todos os seres humanos de uma forma tão, tão importante quanto as outras disciplinas, sabe? As outras uh, metodologias de vida, formas de enxergar a vida. Devia ser muito estimulado. Sabe
1: que, para mim, o, o teatro, ele me ajudou muito porque eu vivia um mundo, como a Michelle disse, uma vida antes do teatro e uma depois. Eu vivia muito buscando a aceitação do outro. Eu, eu me, me arrumava pensando no que o outro ia pensar. Eu agia pensando no que o outro ia pensar, no, entende? Eu botava todas as minhas expectativas de tudo em cima dos outros. E o teatro, pra, nesse sentido, pra mim, ele foi muito libertador. Porque eu consegui desenvolver dentro, né... E eu digo assim, com muitos personagens que eu trabalhei, que eu vivenciei situações muito diferentes, me coloquei em situações muito diferentes, coisas que eu nunca imaginava viver ou passar eu comecei a perceber o melhor de mim dentro, dentro do teatro. Então, hoje eu sei que o teatro ele revelou a minha melhor versão, muito mais, porque eu aceitei quem eu sou e eu consegui construir essa autoestima e consegui olhar pra mim mesma, além dessa imagem que, que é posta né, pro mundo, e consegui entender que eu sou muito mais do que isso. E foi no teatro também que eu comecei a... A, também a me valorizar, a comecei a me, me, me bastar. E é, isso, assim, eu acho que pra mim foi fundamental. Porque o teatro, ele é um espaço muito acolhedor, ele é um espaço muito uh, livre do medo, livre do erro, livre do apontamento, do julgamento. Tu chega ali as pessoas elas estão abertas elas estão dispostas a te ouvir a querer uh, ver o que que tu faz e quando tu erra tu realmente o erro ele é encarado como um aprendizado diferente da vida né na escola tu erra tu reprova uh, né na vida tu erra tu é demitido no no, no no meio de trabalho, e ali no teatro foi a primeira vez que eu me deparei com o erro de fato como uma construção como uma aprendizagem então eu recomendo sempre para todo mundo o teatro porque pra mim foi algo assim de extrema de extrema libertação assim, a aceitação de mim mesma
0: então, pra quem tá ouvindo aqui e acha que teatro é decorar texto e fazer peça e fazer os outros rir e não é à toa que eu tô falando isso, que são coisas que a gente escuta, né? Gente, teatro é pra tu te conhecer, pra tu argumentar melhor, apresentar teu trabalho, fazer uma entrevista de emprego, apresentar aquele teu, aquele teu pedido de aumento pro chefe, pedir o cônjuge pediu um o crush em, em namoro o teatro é, é, é isso é tu saber até onde tu pode ir eu penso nisso
2: é isso aí, nossa, eu concordo muito eu acho que é o melhor que você pode ter é você conhecer a si mesmo, né e assim, não é só conhecer seu lado bom é conhecer seu lado ruim também todos nós ah, temos perfeito. dois lados é. sabe, erramos acertamos também, e assim quando você conhece aquilo que te motiva, aquilo que te faz triste, aquilo que te faz feliz você se torna mais livre e a partir dessa liberdade, você pode mudar, você pode transformar a sua realidade, então assim eu concordo muito, muito, muito com vocês dois é, eu acho que né, o Daniel vai falar por ele, mas eu acredito que ele também concorde, né Daniel? Sim, sim <risos> eu acho que é libertador e é fascinante eu uso sempre essa palavra fascinante, é, é muito bom se descobrir e você quando olha para o outro, você descobre a si mesmo, né, e nesse momento a gente precisa muito olhar para o outro olhar para o outro com um olhar é, acalentador, acolhedor e se aceitar aceite a si mesmo, sabe se, se permita, se permita acertar se permita errar e entro pro teatro, é isso eu acho que esse é um bom caminho
0: <risos> <risos> sabe que nós do teatro temos uma fama de ser muito palestrinha, né? É. Que a gente fala muito, a gente <risos> teoriza e conta história e fala... Mas eu quero trazer um pouco pra galera que tá ouvindo, um pouco realmente do dia a dia, do que, o que, que é apresentar uma peça. Vamos fazer esse exercício aqui que nós nunca fizemos, eu acho, no podcast. Vamos tentar trazer essa realidade. Gente, vamos construir aqui mais ou menos um cenário... Do dia da Do apresentação? Dia da Não, assim, os, os dias que antecedem e o dia da apresentação.
1: Primeiro no cu e gritaria, é confusão. Pedro no cu,
0: gritaria, é, sapeca iaia, ia, é meu Sim, Deus, engordei tá loucura, o figurino, não loucura. cabe. Quem nunca, <risos> quem nunca, velho, uma vez eu engordei no inferno da peça, faltava três semanas e não cabia o inferno da roupa e tiveram que correr atrás de uma outra camisa. E, gente, é uma loucura. Vamos começar com essa história figurinos. Eu quero trazer aqui algumas histórias da experiência de cada um. Quem tem uma história legal de figurino? Ah, tá. Eu lembrei de uma, lembrei de uma, lembrei de uma muito boa. tá. Nosso amigo Márcio, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar porque aquele dia foi incrível. O Márcio, ele trabalhou conosco no cabaré da, da, cabaré da Madame Ceci e ele fazia um... Malandro. um malandro que morava nesse cabaré mas ele tava de casinho com a dona do cabaré que é do, ca... do cabaré clô, <risos> com a dona do cabaré que é a Lucila, que era a madame Isso é assim. beijo Lucila, estamos morrendo de saudade a Lucila é uma atriz amiga nossa que tem... Não quero cometer uma gafe, 80 e alguma coisa. É, atualmente. É uma pessoa incrível. E ele fazia esse trelelê com ela, aquela coisa toda. E ele entrava pra dançar uma música do Sidney Magal. Só que, assim como aconteceu comigo no passado, ele também deu uma engordadinha. E ele botou a roupa ali meio apertada, aquela calça de couro, e começa a dançar. Entrou em cena e começa a dançar na frente dela. E quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. E a gente fica espiando, né? A gente, isso aí é, é de praxe. É impossível. Quem tá na, na coxinha tá espiando a peça. E do nada a gente só vê aquele. E de todo mundo se olha, era o botão da calça dele que estourou e voou pro meio da plateia. A barriguinha tava tão muito, olha, tão esticadinha que estourou o botão da calça, cara. Isso foi muito louco, porque a plateia tudo achou que, era, que tava na peça e começou a dar risada, mas na real não tava.
2: Incorpora isso na cena e vai, entendeu?
0: Exato.
1: Sabe <risos> que nessa, nessa mesma peça, mas não nessa, nessa vez aí... A gente separava todos os figurinos, porque esse teatro tinha dois andares. Então a gente, os figurinos ficavam no andar de cima, mas na hora da peça nós deixávamos tudo embaixo, né, ali na coxia. E aí, uma das vezes que eu tinha que apresentar uma cena de dança até, eu sem querer peguei dois sapatos esquerdos. <risos> eu lembro disso. E chegou na hora, eu disse assim, alguém consegue ir lá buscar? Não tinha cômoda. Daí eu disse, bom, vai ser assim mesmo. Gente, foi assim, uma situação. E aí, o meu parceiro, que dançava comigo, ele não sabia o que estava acontecendo, que a gente tinha vindo de lados diferentes. E ele não entendia, ele tentava me olhar pra ver, porque eu meio que, que mancava. Eu já não sou muito boa andando de salto, ainda era um salto grande. Eu ainda com os dois pés esquerdo. Gente, foi assim, uma situação. E aí, depois a gente fez a cena, saiu ele Tu tá com dor de barriga, tu tá com algum problema. <risos> e eu disse: tô... um problema é seríssimo de dois sapatos iguais. Eu devia ter tirado, ter, tipo, sabe, no meio da peça, ter, ter, no meio da dança ter tirado, que foi realmente horrível. Nossa. Triste, muito triste,
2: olha. Eu fiz uma peça aqui em Brasília chamada Amor ao Meio-dia. E a minha personagem era uma mulher que estava muito amarga na vida. E ela recebia uma cantada. E a gente ficou trabalhando a questão do figurino. Eram esquetes. E não sei se as pessoas sabem o que, são, o que é um sketch, Mas são trechinhos de vários contos que o diretor tinha escrito. Era um texto autoral do, do diretor. E a, a, o nome dele é Alexandre Ribonde. Esse trecho de, um, de um, um texto dele falava... Era uma personagem muito mal amada. Mas que também estava sofrendo por várias razões. E ela recebia uma cantada. E a gente queria algo que impactasse. E que vestuário que seria adequado para impactar? Aí eu sugeri, bem... Eu tenho meu vestido de noiva, que eu guardei o meu vestido de noiva, né. Eu sou casada. Falei, eu posso usar o meu vestido de noiva. Só que fazia anos que eu tinha casado. Falei, eu dei uma engordadinha. E realmente, o vestido ficou… <risos> ai, ai, ai. <risos> o vestido ficou, ficou apertado. Inclusive, o zíper atrás nem fechou completamente… Mas a maior dificuldade não foi essa. Porque a personagem tinha que subir em um banco. E o meu vestido era muito apertado. Então, como que eu subia nesse banco com o vestido? Foi, foi uma treta, assim. Foi muito complicado. Mas realmente, chamou muita atenção. Foi muito <risos> divertido, mas assim, foi terrível. O vestido pesa, sei lá, 10 quilos. A peça inteira carregando esse vestido no corpo. Foi, foi, um, foi uma maravilha, meu não Deus. recomendo.
0: O mais legal disso, né, Michele, é que a gente tá sofrendo ali com figu... Cara, o figurino é um inferno, cara. O figurino quando ele não é... Não vou dizer não é bem pensado. O figurino, porque às vezes ele é bem pensado, acontecem coisas. Mas assim, às vezes a gente tá em cena, o pessoal tá se divertindo muito e tu tá ali com aquele sorriso amarelo, aquela coisa, assim, tipo, por favor, eu preciso tirar esse sapato. Nossa, sabe o que? Eu... Teve uma peça que eu fiz de teatro dança, que se chamava... Inocentes. E eu usava um coturno. Só que para facilitar aqueles coturno militar, eu comprei um coturno vários números maiores do, do que o meu pé. Porque eu precisava trocar de figurino. Então tipo, cara, pegar um maior. Só que tinha um dois andares no teatro. E na hora de eu ir para no palco, tinha dois andares. Quando eu subi na escada lateral para ir pro palco de cima... Na subida da escada, eu trupiquei. Meu e o meu Deus. dedão virou pra trás. Nossa. Ele... Cara, ele não quebrou por muita sorte então ele virou pra trás e eu lá com o um pezinho mancando, Nossa. dedão pra cima, dando a minha cena, brabo que era um personagem brabo e dedo virado cara, olha, é o inferno
1: nós apresentamos cinco anos né, o cabaré da Madame Cissi, então nós temos muita história, mas uma das últimas vezes que nós apresentamos era um dia muito quente, em Porto Alegre, um calor muito infernal e a gente resolveu ligar o, ar, o outro ar-condicionado que tinha lá pros atores, mas é como a, o, o teatro era, né, era uma casa já muito antiga, deu um blackout caiu toda a luz, e, e o Hernani estava oh, em cena junto com a Lucila, né, que era oh. a dona do, do, da Madame Ceci e nós tínhamos que entrar pra fazer um desfile com luzes, né, porque como era um cabaré, né as putas se apresentavam, tipo um cardápio pro comendador poder escolher qual que ele ia querer, e aí nós ficamos lá, e aí começou aquele, aquele leve desespero coletivo do que, vamos pro plano B vai ter que entrar, porque vai chegar uma hora que não vai mais dar pra lá nas cena o Hernani e a Lucila estarem enrolando, porque eles começaram a dizer, ele dizendo que ia embora, porque esse cabaré era uma porcaria porque tinha faltado luz, aí ela dizendo que aquilo lá era só um mistério pra ficar, <risos> pra ficar melhor pra ele e tudo e aí, mas aí no fim a luz conseguiu voltar mas assim, a cena se estendeu mais uns 10 eu acho, minutos, acho que foi tudo ali no improviso isso que é muito legal, quando a gente tem um parceiro de cena é muito bom, que segura contigo vai, e pode acontecer o que for, pode alguém errar alguém se perder no texto que vai dar conta e nunca ninguém vai perceber. É, essa
0: real, né gente? A plateia não se dá conta.
1: Eles não sabem eles não estavam lá no ensaio pra saber o que que era, o que que não era, o que que a gente combinou, não combinou de dizer Em
3: 2018, né, quando eu voltei de São Paulo, eu comecei a produzir a minha primeira peça, que era um monólogo e era uma peça de época e tal, eu, eu fazia a peça inteira de terno, sapato social. E essa minha diretora lá, ela gostava de já começar a, os ensaios inteiros assim, da peça com o figurino. Então a primeira aula era montar o figurino da personagem. E aí você ensaiava o tempo inteiro com aquele figurino e os problemas iam dando no meio do caminho. Você isolava os problemas, né? Acontecia coisas ainda... Mas aí eu vim pra, voltei né, e comecei a ensaiar minha peça e falei, vou fazer a mesma coisa. Vou ensaiar sempre com figurino. E eu ensaiei quatro meses com figurino, sapato, social. Chegou no dia da peça, o meu sapato estava dando uma leve descoladinha. Uh, porque eu usei ele muito. Minha... Ele começou a, a soltar um pouco. Eu falei assim, ah, acho que vai dar nunca dá, Daria. O problema do ator
1: é esse. Eu acho que vai dar. É esse, eu acho que vai dar, que caga na nossa cabeça.
2: Nunca dá. Exatamente. É,
3: é... É, é aí que a gente morre, porque ele não, vai dar. Chegou no meio da peça, o solado nossa. já tinha soltado até a metade do meu pé <risos> e eu fiz a peça. Eu comecei andando normal e terminei a peça manco. Quem viu, não entendeu nada. <risos> Nossa, muito
0: bom. E, e, e gente, é, é muito bom, sabe? Mas uma coisa que a Emily tava falando, né? É Nada como a gente ter um, um parceiro bom de cena, né? Isso é uma coisa que salva, salva tudo.
1: Eu ia contar, né, que nós tivemos uma peça em que se passava num salão de beleza. E aí, nós tínhamos vários… Uh, no cenário, várias coisas reais. E uma delas era aqueles carrinhos de esmalte, que são três, quatro andares, assim, de esmalte, que ele é meio redondo, assim. E no, na estreia, assim, na primeira vez que a gente foi apresentar, com a casa lotada caiu o negócio no meio da cena e uns atores escorregou, porque pisou, mas caiu esmalte pela plateia foi uma confusão, mas ficou muito engraçado a cena, porque todo mundo fingiu que aquilo realmente tinha sido ensaiado e acabou que ficou tão bom, tão bom que a gente reproduziu essa cena no resto todo da temporada, acho que a gente apresentou todos os finais de semana daquele mês não me lembro bem, mas ficou tão boa aquela cena, aquele tombo que depois a pessoa teve que simular, porque na primeira vez foi espontânea mas ficou muito legal. Então, às vezes, tem esses perrengues que a gente passa, tipo, no ensaio, ou às vezes até no próprio dia da apresentação, que ficam tão bons, que a gente acaba depois usando uh,
0: como, como elemento mesmo da peça. Sabe que eu sou aquele, aquele ator filho da puta. A Emily tá aqui não me deixa mentir. Eu sou aquele cara que segura um monte de piada no ensaio e deixa pra contar só quando é estreia, pegando todo mundo. Plateia, elenco, eu pego todo mundo desprevenido, não, cara. E, e
2: traz pra cena. E é isso, é, isso é muito interessante. Claro. Porque na realidade, essa é a verdade da cena. Qual que é a verdade da cena? Que o carrinho é, quebrou, virou, o esmalte espalhou e a pessoa caiu. Essa é a verdade daquele momento da cena. Então, não tem como fugir disso. É. Na realidade, That's se right. você ignorar isso, tá errado. Então transfere aquilo para cena. Aliás, vocês fizeram até melhor, né? trouxeram isso para todas as outras cenas que foram feitas e vive a vida dessa forma. Eu considero que a vida no palco ela é real. Quando você sobe no palco, aquela realidade ela é fato. A gente não está ali dentro daquele daquele teatro, daquele lugar é, fingindo. Aliás, o pessoal fala, né? É uma, uma reflexão minha o ator mente muito bem pra mim, na realidade, não o ator fala não. verdades muito bem porque a gente precisa é. ser tão profundo a gente precisa é, é, explorar a profundidade de tantas coisas que envolvem aquela cena que não tem como não ser verdadeiro quando não dá certo é porque a gente não tá sendo verdadeiro Mas quando você vê que aquilo tudo caiu, escorregou e você colocou aquilo como uma verdade aí ficou bom e todo mundo riu
0: e é tão ruim, né, gente? Eu e a Ebel, a gente tem costume de ver, ver esquetes, principalmente na... Qual é aquele canal que a gente olha bastante? Multishow. No Multishow tem umas sketches bem bacanas com atores bons, que é esquete de teatro. Só que, de vez em quando, tem um convidado ou outro que entra e ele destoa completamente porque tu vê que o texto é texto e isso quebra qualquer qualquer coisa, seja na TV, seja no palco, quando o texto é texto, cara, é, não conecta com a plateia. É, verdade. E a gente
1: falando, né, começamos esse assunto falando, então, de um dia, né, um dia mesmo, o um dia da apresentação. Nossa. O dia da apresentação, talvez, para essas pessoas, tipo a galera do Multishow, que já chega lá e tá tudo pronto, não é a realidade. Ah, não, nossa, não <risos> Que a gente chega três, quatro horas antes, <risos> quando não muito, a gente vai preparar o teatro lá nesse lugar onde a gente apresentava muito. A gente se dividia porque as gurias iam separar o figurino, os guri realmente iam montar o montar o, a, o, cenário, montar o cenário, montar tudo, se tirar das malas, fazer todo 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 esquema enquanto isso a galera da luz já tá passando a luz já estão testando o áudio, depois já tô, a gente começa a revezar pras maquiagens porque não, não sei assim, né como é que o pessoal ilude, mas
0: geralmente é duas bancadas é. três, e tem toda aquela galera então... Gente, essa história de maquiador é. aderecista e figurinista isso vestindo... Isso aí é Broadway,
1: né gente, não é a realidade da grande maioria, e aí depois que apresenta, né, tu tem algumas vezes recepciona o público, outras vezes não, mas tem toda a a, a desprodução, né que é tu tem que organizar os figurinos, que às vezes no outro dia tu vai apresentar de novo tu tá muito cansado por tudo né, então assim, é muito legal é, é, uma, é sensacional mas é pro, no dia, assim ou no final de semana, que entra em cartaz pro ator, é muito puxado né, é... É, são, é, realmente é muito, muito trabalho, assim. E essas companhias menores, a gente acaba se envolvendo, toda a equipe se envolve em todas as partes, né? Da produção, né? A pré-produção, a pós-produção, o um momento. Muitas vezes se divide é lá quem vai fazer a recepção do local, de desde ficar na bilheteria. Então a equipe toda tem que se organizar para que tudo possa fluir. Uh, né, de um jeito bom. Nesse teatro que a gente tinha eram três andares, então às é. vezes até no celular a gente tinha que ficar para se comunicar com a outra equipe, para ver se estava tudo funcionando certo, para tudo dar certo pro horário né, da, da apresentação em si, que às vezes é uma hora, né, uma hora e pouco, só que a gente tá lá envolvido seis, sete horas de, de produção. Mas é muito gratificante, acho que é algo muito mágico. Eu queria que todas as pessoas pudessem passar por essa por essa experiência, assim, aqueles momentos antes de entrar, né, que geralmente a galera ali faz uma uma, uma vibe legal. Uma
0: energização, Uma né?
1: energização, né? É, é uma coisa muito única, assim.
0: E sempre tem aquele filho da puta que chega 20 minutos antes de começar a peça.
1: Não, e tem um filho da puta que na hora da energização tem que cagar, né? Ah, ah. Sempre tem que ele ficar nervoso e tem que cagar. <risos> <risos>
0: Mas também, né, gente, nem tudo é história engraçada. Sabe que nós tivemos um, uma história, assim, tensa, vamos colocar. A peça tava andando e uma menina que contracenava comigo, ela entrou e eu senti que ela tava meio estranha, mas seguiu a peça. E, gente, vocês não vão acreditar que terminou. A cena. a cena. dela, eu ficava em cena, ela saía e ela voltava uma meia hora depois e ela não voltou. E ninguém ficou sabendo. A gente descobriu quando terminou a peça que ela tinha sofrido um infarto no meio Nossa. da peça. Nossa!
1: E o diretor levou ela correndo pro hospital. Não quis nos contar pra ninguém, pra gente não ficar é. ninguém nervoso. E tudo só falar, ó, ah, fulano não entra mais, vamos substituir, Sim. bota aquela outra cena. Nós, bom, é né? Certo, se sentiu mal, normal, é. né? Mas a gente não imaginava que tinha... Ela não, não. veio a falecer nesse momento, graças de
0: Deus. Não, nem, nem. Ela ainda tá viva. Ainda
1: né? tá viva, é. Aí, eu digo, é, mas... No caso, não, não morreu, né? Mas foi muito sério e tudo. E foi uma cena muito tensa Porque todo mundo sabia que tinha acontecido alguma coisa, né? Que ela tinha se ausentado, mas... Foi, foi momentos,
0: assim, muito... O que, que vocês lembram, assim, de, de perrengue realmente pesado que aconteceu em algum bastidores, dia de peça?
2: Nossa, gente, que história essa de vocês, viu? E, e só me... Uau, assim, depois disso, não sei o que, que eu posso dizer. Mas, assim, nossa, que, que comprometimento da parte dela, né? Que atriz... Parabéns a ela, porque, assim, nem sei se eu parabenizo ou se chama a atenção dela, né? Mas, <risos> é, verdade. Mas assim, que comprometimento, que parceria, né, com a equipe. Enfim, bem, o que, que eu posso dizer? Agora, nesse período pandêmico, é, eu ia fazer uma apresentação e na semana da minha apresentação, eu perdi o meu tio por Covid. E... Foi muito difícil, assim, a, a lidar com isso, ainda tem sido, né? Mas estava muito, muito no, naquele momento, assim, cabeça a mil e coração completamente fragilizado, fragmentado, né? E eu cheguei pro meu parceiro, e a parceria é sensacional, né? Você ter um bom parceiro, uma boa parceira, uma boa equipe de teatro, de apresentação, é maravilhoso. Eu acho que o teatro não se constrói só, né? O teatro é coletivo, e isso também é outro grande é. ensinamento. Porque eu acho que o individualismo, o egocentrismo, ele cresce... Mas ele também se desconstrói quando a gente tá no meio coletivizado. Então, temos o ego, todos nós temos nossos egos, assim, o ego é importante para nossas defesas, para nossa construção pessoal, mas nós também precisamos abrir mão do ego e, e nos colocarmos a serviço mesmo. E aí eu cheguei para esse meu parceiro e falei: olha, tô muito mal, provavelmente. Minha cena não vai ficar tão boa. Então, assim... Não que eu vá negar o sentimento. Claro que não. Então, eu vou colocar esse sentimento na cena. Porque ele vai surgir naturalmente. Mas, assim... Eu tô pesada. Eu tô triste. A cena nem era tão triste. Na realidade, era uma cena romântica em que eu tentava conquistá-lo. Mas cheio de, cheio de bloqueios, né? eu falei... Olha, provavelmente ela vai ficar bem down mesmo. Ele falou assim... Olha, eu tô com você... O que você precisar fazer em cena, estamos juntos. Se você quiser desistir da cena, eu super apoio. Né? É claro que vou sentir falta, mas tô com você. E ele me deu tanta, tanta firmeza, tanta, tanta receptividade. Foi tão, tão carinhoso comigo que eu falei, não. Eu vou fazer essa cena e isso vai me ajudar a melhorar, inclusive. E foi lindo, assim, a cena foi maravilhosa. É, é isso, nós temos o que? Nós temos o real pra lidar, né? Então, acho que... Acho que essa é a minha história, hum, assim. Verdade. Nem Ai, sempre que... vão ser os melhores dias, né? Como foi dito. Mas nós podemos também pegar esse sentimento, transportar pra cena. E com uma boa parceria, essa cena vai ficar muito bem feita, sabe? E se não ficar bem feita, pelo menos você fez e superou, superou alguma coisa, entendeu? É muito bom.
3: Eu tenho uma história... Bem... Eu tenho duas histórias, assim, que são Interessantes para contar Uma é a minha última apresentação Da, da, minha, da minha peça solo que Foi o ano passado Acho que 7 de março 7 de março do ano passado E... Assim, já começou tudo Meio que errado, sabe? Eu consegui o teatro E... Eu tava certo, assim Que o teatro tinha iluminação, sabe? Quando eu tava ensaiando lá as luzes estavam lá. Eu tinha visto assim, ah, essas luzes aqui dá para eu fazer minha peça. É chegou no dia antes, as luzes sumiram. Nossa. Ai, ai, Aí eu fui perguntar a moça que ficava responsável, ah, as luzes não, não ficam aqui, ela? Não, aqui não tem teatro, aqui não tem luz. As luzes daqui são de outro teatro e tal. É, você tem que alugar a luz ou ver com o, o dono lá, o, o responsável pelo outro teatro, para conseguir, aí tá, muito custo, fui lá, consegui conversa, conversar com o cara, me emprestou a luz, voltou as luzes para lá. Beleza, chegou no dia da apresentação um amigo meu, diretor, que ia fazer a luz para mim, e aí a peça era sete horas, e quatro da tarde ele ainda não tinha chegado, eu, meu Deus, cadê ele, cadê ele E quatro ah, e é meio ele me liga Falou que não ia poder ir Uau Mas que mandou Nossa, um complicado. outro ah, amigo dele Que também é, é ator é. para poder fazer a iluminação E tava ensaiado já com ele Eu falei assim, meu Deus Vou ter que passar tudo pro rapaz agora Não tinha jeito Passei tudo E ele ainda fez a luz e botou as músicas então foi um negócio de doido. aí
1: nessa ah, beleza, multifuncional. Nessa
3: apresentação, deu tudo errado. Eu bebia numa garrafa. Tinha um whisky, né? em aspas, que não era whisky, de verdade. Mas que eu bebia e a rolha não, ent, não saía do, da garrafa. Ah, <risos> e aí eu fiquei muito puto. Eu mordi a rolha toda tentando sair. E aí eu comi a rolha praticamente ah, é. toda. E ela não saiu, ficou lá agarrada. Eu... <risos> Tem uma hora, assim, que eu abro uma caixa e ah, tinha que cair as coisas de dentro da caixa pra, pra dar o, o... Era a deixa da situação, sabe? A caixa abria, eu, eu meio que deixava ela abrir sozinha e aí o negócio abriu e não caiu nada. O negócio ficou tudo preso na tampa. Deu tudo errado. Deu tudo errado esse dia. Aí eu tive que improvisar a peça inteira, assim. Foi, foi uma loucura esse dia. E uma outra vez, assim, que foi foi muito marcante, foi dessa desse primeiro grupo de teatro que eu fiz lá em 2005, que a gente apresentava essa peça, né? O Beija-flor e o Gavião, e era uma peça assim muito linda, sabe? Ela era uma história de um gavião que não sabia voar, e ele foi criado como galinha. As galinhas que criaram ele, ou seja, ele era um, um gavião, o topo da cadeia e que ficava lá ciscando a terra igual as galinhas e, e aí um beija-flor vê aquilo e fala assim, oh, você é gavião, cara vamos lá que eu vou te ensinar a voar e aí esse beija-flor ensina esse gavião a voar e aí 2005, 2006 eu tinha 11 anos, eu era miudinho, assim, era pequenininho eu era lá, igual eu falei, né, no começo eu era a, o galo 3 era um, um, um garnizézinho lá <risos> E a gente tinha uma apresentação, tipo, sexta-feira, e o ensaio era quinta. A gente tinha uma apresentação em outra cidade, já, tudo certo pra gente ir. E o menino que fazia o gavião chegou sem voz no ensaio. Totalmente sem voz, nenhuma. Nossa! E aí aquela coisa, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Não, vamos cancelar, vai ter que cancelar. que ele era o gavião, ele era muito grande, né? Ele, ele era um pouquinho, assim, mais velho que eu, mas era... Aqueles adolescentes já que já era grande sabe? E aí eu falei assim... Eu faço aquele ato de coragem. Assim, eu nem sei por que, que eu falei isso. Eu
1: fui... Se arrependeu no um segundo após ter dito. Na
3: hora. Na hora. Como eu tinha muita pouca fala, né? Eu só tinha quatro falas. Eu, quando eu saía de cena, eu acabava vendo. Ficava lá vendo. E eu fui aprendendo as, as falas de todo mundo, assim... Sabia mais ou menos a fala de todo mundo Aí eu falei assim ah, Isso me encheu de coragem pra falar Não, eu faço Aí as diretora lá acreditaram em mim falou assim, ah, então vamos fazer Aí ensaiei assim com o texto ali na mão mesmo Fui fazendo Aí no, fui pra casa Aí eu, eu lembro disso Porque minha mãe ficou Tem
2: que ser corajoso, cara Tem que ser corajoso Tem que dar a cara mesmo E bora lá e Daniel, já que você colocou sobre texto, você falou de texto, né, que você decorou, eu foi o contrário, eu esqueci. E, e durante os ensaios, <risos> cara, durante os ensaios saiu tudo bem. Eu não esqueci nenhuma fala. Ensaiamos muito, a semana inteira, muitas horas por dia. E a estreia na sexta-feira, seria sexta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quatro apresentações. Aí... Na quinta-feira, eu apresentei, esqueci uma fala. E uma fala muito importante, assim, era uma deixa pro meu parceiro. Eu lembro que ele fez uma cara, assim, espantada pra mim. E eu pensei, o que ele tem? <risos> eu, <sabe>? Mas, tipo… <risos> e, e, nem percebi, assim, mudo. tirei aquela fala. E ele já foi lá pra frente, então a, o texto fluiu, assim. Mas é, eu esqueci a fala. Quando terminou, né, enfim, a coxia é maravilhosa, adora coxinha, coxia, assim, esses momentos atrás, é muito legal. Terminou a peça, todo mundo aplaudiu e fomos ter a nossa reunião, né, pós-apresentação. Aí o diretor virou pra mim e falou assim, você esqueceu a fala, como que você esquece? E, e eu fiquei mega envergonhada, óbvio, né, fiquei chocada com aquilo. E ele falou, olha, se você esquecer amanhã, não vai dar bom pra você. Falei, caramba, não posso esquecer de jeito nenhum. E fui pra casa. E aí, o que acontece? Todas as vezes que eu ia ensaiar, e aí durante o dia seguinte eu fiquei ensaiando, eu esquecia Ai, a Deus, mesma céu. fala. Não, bloqueio, sei lá o que, que aconteceu. Que inferno! E aí... O que, que eu decidi? Eu decidi que quando eu falasse aquela fala, eu ia me dar um tapa. <risos> <risos> Entendeu? Porque, tipo, não tava rolando mais. Eu tinha que criar uma estratégia para eu, eu não esquecer mais. Então, na cena, no na sexta-feira, eu incluí o tapa. Então, quando eu ia… e fazia sentido, assim. Eu acabei desenvolvendo um, um mecanismo, assim, era um tapinha na testa. E aí, eu não esqueci mais, mas porque tinha o tapinha. E o tapinha foi o um mecanismo que eu desenvolvi pra lembrar da fala. Mas imagina só, que vergonha, sabe? o diretor chamar a atenção e falar, olha, tu esqueceu essa fala. E tá dando ruim pra você, hein? Tu tá na Nossa. minha lista. Meu Deus! <risos> é, eu acho que foi um trauma. E agora, meu filho, eu, eu memorizo, assim, cada palavrinha. Porque não quero passar por isso de novo. <risos>
0: <risos> Nós tínhamos uma amiga a Gisele que toda vez que tinha a peça, ela já... Ela entrava no teatro, já... Ô, e dizer como é que tá? Ela, tomar no cu, não lembro de nada. Não, eu <risos> sei <que ela> dizia. <risos> é, Tomar no cu, não lembro de nada, vou cagar. E ela subia já, e voltava só 10 minutos antes. E
1: nós tínhamos uma também, a Maju, que ela nunca... Ela, se, ela seguia o roteiro, né? Ela tinha que entrar lá, ela tirava umas cartas, mas ela nunca falava a mesma coisa. Então, assim, não, ó, não, não. existia deixa pro próximo pessoa entrar, porque ela nunca falava a, a mesma coisa. A Maju outra querida
0: também, deve ter uns 80 anos. Anos. É, coisa e cara, minha cada apresentação... Ela
1: falava uma coisa diferente, não adiantava, ela, ela lia que ela queria nas cartas, não cortava é... o
0: que Isso, ela era uma cartomante, <risos> e
1: cara era loucura, era loucura Daí a gente ficava meio que mais ou menos deduzindo <risos> quando a gente achava que era a hora, ou, ou se a gente entrava e cortava, porque não tinha o que fazer mas era muito engraçado, porque não tinha a gente ficava puto, né? Ah, tinha um sempre? Claro, não sempre tinha, tinha um pessoal que ficava... o diretor super dizia, gente, é nós temos que respeitar, é o processo dela, né? É. É... Eu adoro,
0: eu adoro improviso, eu adoro peças inteiras no improviso. Eu acho Mas pra que... algumas
1: pessoas, ficava meio tenso, porque é. essa pessoa precisava daquela deixa ou de algum movimento e tal. E aí eu me lembro que o diretor depois criou como estratégia um giro. Ela, é. dava, ela ia pro meio do palco e dava um giro. E aí a gente já sabia que podia entrar. Então aí ela pegou, tipo o que a Michelle fez, dava um tapa. Quando ela começava a dar aqueles giros, tipo como se estivesse baixando um santo, aí a gente já sabia que podia dar sequência à cena. Porque é, não adiantava, ela não tinha texto ela
2: falava o que ela queria na cena dela
0: nossa, muito bom
2: ela era da escola do Marlon Brando, é né? Isso, Marlon Brando, tá? ele não decorava o é. texto, nossa, né?
0: Eu vou falar o que o personagem tá afim.
1: Desa. Hoje eu vou ler essas é. cartas aqui. Azar que não tem com a peça. Azar, <risos> cartomante, sou eu.
0: Ah, era muito bom.
1: Ai, gente, mas muito bom o nosso papo. Mas já se passaram uma hora que nós estamos aqui.
0: Ah, não. Muito sério, Pô, nossa. tô gostando. Que
1: saudade, né? É.
0: Mas eu gostaria Que saudade. Que... Eu gostaria que a gente, antes de encerrar antes da mensagem final, deixasse aqui uma surpresa um recado para os nossos ouvintes dizendo que nós estamos preparando uma peça online, né gente nós estamos em tempo de pandemia e nós quatro estamos trabalhando num trabalho que eu acho que vai ser muito bacana não vou nem pedir para o Daniel que é quem está encabeçando, quem nos reuniu dê algum spoiler porque eu acho que não, não vale não, não. nós temos que pegar não. essa galera desprevenida mas só fiquem esperando Esperando que em seguida vai sair um trabalho muito legal.
1: Mas então, como é como é nosso costume aqui do podcast Criativo, a gente sempre pede que os convidados deixem uma mensagem final, né? Pode ser algo aí que o coração esteja querendo falar algo relacionado ao assunto ou à sua vida, à temática. Lembrando que esse podcast está sendo gravado em junho, né, de 2021, mas ele pode estar tá sendo ouvido aí num futuro, ou talvez ouvindo por alguma pessoa que está interessada, sempre quis fazer teatro, e de repente isso vai ser, né, o que vai impulsionar a pessoa a ir buscar um curso, né? Hoje com a pandemia, isso esses horizontes se abriram, né? Hoje tu pode fazer teatro online, né? Hoje tu pode fazer encontros, oficinas, da onde tu estiver. E eu acho que isso é uma contribuição positiva que a pandemia nos teve então pessoal passo aí a palavra para vocês que possam deixar essa mensagem para os nossos ouvintes
2: Nossa, obrigada por essa oportunidade, é muito, é muito importante, assim, pessoalmente, enquanto ser mulher, é, enquanto Michele, né? Mas também como atriz, ter esse espaço de voz, sabe? É muito, é muito lindo poder compartilhar um pouquinho, 1% né? da experiência, dos sentimentos, então muito obrigada, obrigada a todos que estão me ouvindo. E se eu humildemente puder né, dar aqui alguma mensagem, eu diria para a sociedade como um todo, para todos nós artistas, para todos nós cidadãos que apoiem os seus artistas, eles são fruto do seu tempo, eles que permitem que a gente reflita. Por mais que às vezes seja uma mensagem que a gente não quer ouvir, às vezes pesada, ou às vezes leve demais, né? O humor às vezes é considerado bobo. Mas tudo isso traz uma reflexão. Uma reflexão de si mesmo, uma reflexão do outro, de como nós podemos nos tornar seres humanos melhores. Como que nós podemos tornar a nossa humanidade cada vez mais humana. Então apoiem os seus artistas, faça com que eles possam sobreviver, que eles possam continuar produzindo. Porque da mesma forma que eu tive o meu encontro comigo mesma e eu posso me tornar o ser humano melhor, outras pessoas também poderão usufruir disso por meio da arte e das suas inúmeras manifestações. Não só o teatro, o cinema, a televisão, a música, as artes plásticas, né, como a namorada do Daniel a poesia... Né, os nossos podcasts também... então apoiem... por favor... por mim... por você... por todos nós... muito obrigada...
3: A mensagem que eu... que eu posso deixar aqui... é... se alguém que estiver ouvindo isso aqui agora... está pensando em entrar para o teatro... Seja lá qual for a razão, ou para seguir como artista, ou para se desinibir, se soltar. Não vá sozinho. É... Foi um processo que eu tive muita dificuldade. Eu... É Para mim é muito, muito difícil deixar alguém estar à frente de alguma coisa. E eu fui aprendendo com o tempo e hoje eu posso estar passando isso para frente. Não vá sozinho em, em situação nenhuma. Se você tem a opção de estar aprendendo com alguém, aprenda com essa pessoa. Se você precisa de alguém para fazer a música para sua peça, peça essa pessoa. Não faça tudo sozinho, porque o processo fica muito mais rico. Isso como um todo né, para nossa vida. É... É muito mais interessante quando a gente tá junto com outras pessoas. E o teatro é isso, né? O encontro é a junção das pessoas. E o apoio né, aos artistas. Todo mundo tem um amigo que, de alguma forma, faz arte. Seja teatro, música, artesanato, um bolo, que seja, para vender. Apoiem essas pessoas. Não... Não deixem elas desamparadas... Porque essa... Isso no, no final é tudo que a gente tem... Uns aos outros.
1: Queridos... Nosso muito obrigada... Por vocês terem aberto o coração de vocês... Compartilhado coisas tão importantes... Tão necessárias... Nós adoramos que vocês estiveram... Aqui conosco... Também gostaríamos de agradecer... Por todos vocês que compartilharam conosco esse podcast, ouvindo lembrando que as nossas redes sociais o arroba projeto criativo está sempre aberto, para que tu possa te expressar da forma que tu sentir necessidade, também sugerir pautas, e nós estamos com um desafio se tu aí que está nos ouvindo quiser gravar um podcast conosco, tiver uma história inusitada para contar, for especialista em alguma área, ou então quiser abrir o teu coração manda um direct para nós lá no instagram arroba projeto criativo, se vamos combinar aí uma pauta, vai ser um Prazer pra nós receber vocês, porque desde o início, como a gente disse, esse podcast ele é formado de toda essa grande família do Creatives Um abraço e, e até, até o próximo! próximo.